0: Emprendedores antifrágiles, episodio 22. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedores Antifrágiles, donde aprenderás cómo hacer crecer tu negocio a través de ejemplos reales de nuestros invitados emprendedores. Sacaremos a la luz la realidad sin edulcorar del emprendimiento y los negocios. Trataremos problemas reales que aparecen a la hora de hacer crecer un negocio, estrategias que no salieron del todo bien y, sobre todo, aprenderás cómo salir reforzado de estas situaciones y convertirte en un emprendedor antifrágil.
1: Somos Lucía Ortega y Paco Lodeiro, fundadores de la Agencia de Marketing de Contenidos Ortega y Lodeiro. Si tienes un negocio quieres emprender, te ayudaremos a crear un sistema de marketing y mejorar tu visibilidad, confianza y conversión a largo plazo. Contacta con nosotros en ortegailodeiro.com.
0: Hoy nos acompaña Pablo Grandío. Pablo es el fundador y director de tres portales informativos de éxito, que son Vandal, que fundó a los 15 años, centrado en videojuegos y tecnología, y dos diarios digitales provinciales, bajo el paraguas del español. Por un lado está 15.000 en Coruña, que aquí bueno, es todo un referente, y 36 en vivo. Además es miembro del Consejo de Administración del Español y organiza además eventos y encuentros de referencia como son el caso de Encuentros Tecnológicos 15.000 o el Foro Económico Español, que también tuvo lugar en la ciudad de Coruña pues, hace poquito. Bienvenido, Pablo.
2: Hola, muchas gracias y bueno, espero poder aportar.
0: Seguro que sí, seguro que si sí, que eres un invitado de lujo, bueno, lo he hecho muy resumen tu trayectoria, pero bueno, a ver ahora si sacamos jugo de todo lo que, de lo que nos puedes enseñar.
1: Sí, porque empezaste muy joven. Y la pregunta es, ¿por qué empezaste a emprender, sobre todo en esa edad?
2: Bueno, lo primero que, claro, ahora se va a emprender, ¿no? Ahora hay que una, decir hay una terminología para todo, ¿no? Antes no era emprender, antes, bueno, yo lo que hice fue montar una página web y no se consideró emprender, sino que se consideró primero una ficción. Entonces luego cuando ves que Bandal nació en el año 1997, en aquel momento internet era una incógnita era una red donde gente de un poder adquisitivo pues de medio para arriba pues se ponían en contacto, intercambiaba cosas, conocimientos, opiniones pero no tenía nada que ver con lo que es ahora, que es, digamos, ahora es como la electricidad, ¿no? Es el motor que potencia muchísimas cosas y las cuales difícilmente podríamos vivir o, o difícilmente podrían funcionar las empresas. En ese momento, el año 97, pues bueno, Internet era una novedad. Yo tenía 15 años, me gustaba mucho la informática, me gustaba mucho los videojuegos. Entonces decidí montar una página web dedicada a los videojuegos, una especie de revista en Internet. O sea, ahora mismo si lo montase sería un blog pero en aquel momento no existía el término blog. El término blog surgió en 2002 o 2003. En el año 97, pues bueno, era como una revista digital y de hecho, al principio Vandal seguía un poco el modelo de una publicación periódica y lo que hacía era actualizarse cada tres semanas. Cada tres semanas salía un nuevo número pero el nuevo número no era un PDF, era como una web, era como si tú cada tres semanas coges y le metes un montón de artículos nuevos a un portal, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pero eso duró solamente unos meses. A partir de marzo, abril del año 98, empezó a tener una actualización diaria. Empezó a tener pues, un sistema de contenidos que permitía la actualización diaria, un poco de CMS, en aquel momento no existía ese término, claro, pero bueno, un poco de automatización... Y bueno, y realmente creció con Internet, porque claro, el número de usuarios de Internet en España durante esas épocas creció exponencialmente, desde una base muy baja, claro, pero crecía muy rápido. Entonces las webs experimentaban unos crecimientos de tráfico orgánicos, tremendos, porque claro, si hay el doble de usuarios de Internet, tú vas a tener el doble de visitas, a poco que lo hagas mínimamente bien, ¿no? Y entonces, bueno, cuando se convirtió en un emprendimiento, pues hubo una primera intentona, que fue en el 99-2000, cuando fue la burbuja de Internet. Que evidentemente pues era todo irreal porque con 2.000 personas que te visitaban al mes, perdón al mes, al día, teníamos 2.000 visitas al o 3.000 visitas al día, eh, pues de repente se ganó dinero, pero no era irreal porque formaba parte de la burbuja, se pagaba la publicidad en internet carísima. Además, hablando de errores de emprendedores, en esa época se ganó mucho dinero durante unos meses y yo si de un banner por página, hubiese puesto dos banners por página, habría ganado el doble de dinero. Y si hubiese puesto tres banners por página, habría ganado el triple de dinero. Durante ese periodo de tiempo acotado de burbuja de internet. Luego, a finales del 2000, principios del 2001, todo estalló e internet pasó a estar maldito, ¿no? O sea lo que hace, si en el año 2000 anunciarse en internet era ser lo más innovador y lo más guay a principios de 2002 anunciarse en internet era como un suicidio ¿no? cuando realmente fue cuando hubo grandes oportunidades porque estaba de anunciarte o de dar a conocer cualquier cosa porque estaba muy bajo el, el CPM, total que internet colapsó pero luego a partir del año 2003 y principalmente gracias a Google y su sistema AdSense empezó a volver a ser viable para las empresas pequeñas para las empresas que a lo mejor tenían tráfico y querían plantearse volver a vivir de ello. Bandal nunca dejó de actualizarse, nunca dejó de ser un referente, pero evidentemente hubo unos años donde no teníamos ningún recurso en absoluto para pagar el servidor un poco más. Y no era realmente porque lo estuviésemos haciendo mejor o peor, sino por una situación de mercado, que es que el mercado estaba muerto. Imaginaos si ahora las criptomonedas se van a cero, ¿qué hacen las empresas de criptomonedas? O sea, si el valor de Bitcoin, que ahora está en veintipico mil dólares, creo, de repente baja a 5 dólares, joder, cierra a todo el mundo. Y luego, cuando si una empresa resiste, tiene que operar con un Bitcoin a 5 dólares durante una buena temporada, ¿no? Hasta que recupere el valor. Pues eso fue un poco lo que pasó a principios de este siglo con las empresas de Internet. Y por eso prácticamente ninguna de las empresas que eran punteras a finales de los 90 sigue existiendo. Solamente siguen existiendo Terra, pero bueno, Terra es bastante irrelevante, ¿no? Pero sigue existiendo formalmente Terra. Te puedes entrar en Terra.com y leer noticias pero no nada que ver con lo que era. Y a nivel mundial sigue existiendo Yahoo, principalmente gracias a Estados Unidos, que es un mercado en el que Yahoo sigue siendo el sinónimo del de éxito en una iniciativa digital. No se mantiene bien en Estados Unidos, pero en el resto del mundo, el lugar que ocupaba Yahoo al principio de Internet lo ocupa Google desde hace ya más de 20 años, ¿no? Pero nada de lo que había en esa época, Excite, Lycos... Like alta vista eh, existe ya. De hecho, desapareció a, final, a principios del siglo. Entonces, bueno, Vandal realmente es un superviviente de los orígenes de Internet y ha ido pues creciendo también con Internet y, y bueno, y realmente también conmigo, porque al final no, no es lo mismo las habilidades que tú tienes con 15 años que las que tienes con 40, ¿no? Claro. Pues, a ver, puedes tener las mismas ganas, pero evidentemente los recursos, la credibilidad. O sea, Yo tengo muchas anécdotas de tener 17 años llamar a una compañía de videojuegos en Madrid para que nos enviasen notas de prensa y muestras de producto y que se descojonasen de mí en la propia llamada. Y claro, te llama un chaval que tiene voz, o sea, tiene voz grave, pero notas que es joven y dice que está en Coruña, que internet y que le envíes juegos con mucho acento gallego, claro, en un momento que la marca Galicia no tiene se reían de nosotros toda España, ¿no? O sea, ahora evidentemente nos tiene mucho más respeto gracias a un señor llamado Amancio Ortega y a más cosas pero en este momento, hombre, eres fue gente de la situación rocamborés, que ahora es una empresa estás en Madrid, en el barrio de Salamanca y te llama un de Coruña a contarte no sé qué de internet, de Vandal y de que le envíes juegos y es la anécdota del día en la oficina, ¿vale? Entonces, bueno, no es lo mismo ahora que vivir en el planeta, pues ya tienes tu trayectoria y entonces, bueno, lo que quiero decir es que emprender... Siempre. Las ganas son las mismas, pero um, al carnel y se sea con práctica, ¿no? Como decían los bastardos. Y yo creo que ahora, afortunadamente, prender es mucho. Ahora, si un chaval de 16 años, de 15 años, monta algo pues le hacen inmediatamente un reportaje en los medios, especialmente en 15.000, ¿no? O sea, si un chaval de 15 años hace algo fuera de lo común, ahora se valora y se le presta atención y se le da un apoyo social, familiar, etc. En los 90, a finales de los 90 eras un bicho raro y ahora se valora mucho más. No, ahora se le da una credibilidad, ahora dice, joder, pues de esto puede surgir algo. A finales, o sea, hace 30 años o 25 años nadie te tomaba en serio y ahora sí que la gente te toma en serio. ¿no? y se habla de un chaval de nueve años que tiene un canal de YouTube para niños, desde luego uno de los niños más ricos del mundo. Hace 30 años eso era como una cosa que parecía una noticia de noticias del mundo, aquel periódico fake que vendían con noticias inventadas. Sí. Mucho todo para bien, y yo creo que ahora es todo más fácil y afortunadamente se valora más. O sea, la sociedad se ha hecho más diversa e inclusiva en todos los sentidos. ¿no? Eh, yo me acuerdo que tú sí coleccionabas muñequitos hace 25 años, Estabas pidiendo a gritos que te hiciesen bullying, ¿no? Los haces <risa> seleccionar en secreto. Nadie podría saber que estabas coleccionando muñecos o figuritas de, o soldaditos de plomo, ¿no? Y ahora es algo de lo que la gente presume en Instagram y en el caso de los streaming, es su fondo de armario, es su decorado, es su casa con sus fricadas. Hace 25 años, olvida. hace 25 años no iba a ligar. ¿vale? O sea, hace 25 años si ese dato se conocía en tu clase no ibas a besarte con ninguna chica nunca más, te vas a tener aspiraciones <risa> a la universidad. Ahora afortunadamente los tiempos han cambiado. Pues bueno, y en todos estos años, pues hoy al final, yo a partir del año 2003 me lancé a la piscina y dije bueno, tengo una ventana de oportunidad con Vandal porque el mercado va a crecer, van a salir nuevos competidores y como no meto ahora la carne en el asador, yo me tendré que dedicar a otra cosa, o sea, yo estaba compaginando Vandal con la carrera y lo que hice fue aparcar la carrera y centrarme en Vandal. Si no salía bien Vandal, pues siempre podría volver a la carrera, ¿no? Aunque ahora, evidentemente, han cambiado el plan y no creo que me convalidas en nada. Pero bueno, yo dejé de informar ingeniería informática que la estaba haciendo una columna, la dejé en cuarto. Evidentemente, he seguido formando mis conocimientos de informática, pero no he podido presentarme a ningún examen, principalmente por la intensidad que requiere el presentarte a cualquier examen, ¿no? O sea, la semana. Digo, tienes que estudiar y a mí una empresa me consume toda mi energía y mi tiempo, ¿sabes? Entonces, ahora probablemente ahora me estoy sacando un máster y eso sí que lo puedo hacer, porque puedes compartimentar mejor el tiempo, ¿no? Pero una carrera como ingeniería informática en la Coruña, que era además muy dura, no sé cómo sigue siendo, pero era además muy dura y gracias a ello probablemente Coruña sea el hub que es porque la gente que salió de la universidad de la Coruña salió muy bien formada con un altísimo nivel de exigencia y de hecho yo los huesos duros de matemáticas, ¿no? cálculo, álgebra, matemáticas discretas, estadística, los conocimientos que aprendí hace 20 25 años los sigo usando mi día a día, porque eran realmente unas asignaturas unas de matemáticas muy sólidas que te daban una formación como ingeniero muy sólida, ¿no? y que yo lo sigo usando día a día. Pero bueno, siempre tendré esa espinita clavada, pero bueno, al final en la vida hay que elegir, yo elegí, y afortunadamente pues creo que la jugada, la decisión fue buena, los resultados han sido buenos para mí y para mi vida, y a raíz de ese digamos posición Líder en Pandal, pues surgió la oportunidad de asociarse con el español y de ahí surgió la oportunidad de 15.000. Realmente 15.000 se me había ocurrido antes, pero no lo, lo tenía como en el tintero, no tenía el dominio registrado, porque en Pandal, evidentemente, en estos típicos años tuvo muchos altos y bajos y en uno de los bajos que fue en el año 2014, 2015, cuando ves que de alguna manera estás perdiendo fuelle, estábamos amenazados por los youtubers y estas cosas. Había, bueno, también evidentemente a nivel personal tiene momentos más felices y más infelices y si te coincide un mal momento personal con un momento complicado de la empresa, pues es como llevar una losa encima, ¿no? Y esto, bueno, el 101 del emprendimiento, ¿no? Que al final todos somos personas, evidentemente, pues si estás luchando, si de repente te surgen dos frentes, pues evidentemente tienes menos energía para pelearlos. El caso es que replanteándome cosas de Bandar y cómo hacer para que recuperase pues, más fuerza, para que competiese mejor, pues yo me fijé en cómo estaban funcionando las redes sociales, porque Bandar fue pionero en las redes sociales pero rápidamente perdió el liderazgo. ¿no? Entonces en el 14-15 Bandar era último en las redes sociales entre sus competidores y cómo tenemos que hacer para poder competir mejor y para poder ser fuertes. Entonces, mirando las redes sociales y por el camino, Lanzamos un portal de eSports y yo vi, que, lo vi que funcionan los temas de eSports en redes sociales, especialmente en países como Perú, como Colombia, países con una población más joven y más consumida en la de eSports. Y entonces ya en ese análisis ya en ese estudio que yo hice, principalmente de Facebook, yo vi que los temas locales funcionaban muy bien en redes sociales porque vi que evidentemente las redes sociales habían permitido que ciertos temas locales de ciudades como Coruña, Santiago, ciudades de así, similar y con vidilla, como tienen estas ciudades, pues que funcionaba muy bien y que, por ejemplo, en los años 90... Eh, vuelvo, vuelvo a hacer referencia, no podías montar un mercadillo de disco de segunda mano, lo no podías montar si pagabas publicidad en radio o si pagabas publicidad en prensa, pero ahora con las redes sociales tú lo no puedes montar, vas a tener mayor o menor éxito, pero tú ya vas a tener una base de éxito porque tienes un canal de comunicación con el público cautivo, con la gente que está muy interesada, ¿no? No sé cómo traducir engage, porque comprometido no es tampoco una gran traducción, pero lo vas a tener enganchado y comunicación. Entonces, claro, eso es gracias a las redes sociales. Entonces yo vi que los temas locales funcionaban muy bien, entonces pensé, joder, hay hueco en la Coruña para un periódico local, porque yo veía lo que estaban haciendo los otros medios de la ciudad, y no estaban centrados en la ciudad, se estaban produciendo en la ciudad, pero no estaban hablando tampoco demasiado de, de Coruña. Entonces yo registré, bueno, o sea, estaba pensando en eso, entonces se me ocurrió el nombre, pero se me ocurrió el nombre, pero me acuerdo perfectamente del momento que pues se me ocurrió el nombre de 15.000, que bueno, que me imagino que tenemos muchos oyentes que no son de A Coruña, entonces tengo que explicar que en, en la Coruña nos encantan los códigos postales. <risa> y aparte encajan, porque encajan muy bien con cada barrio, y con cada forma de ser. Es el 15.001, la zona de Monte Alto, que es la zona de barrio digamos más auténtica, porque es a lo mejor el primer barrio, barrio que tuvo Coruña, de los primeros, es el 15.002. La zona de la pescadería, que es como la zona popular de la ciudad históricamente, no y la zona de ocio y la zona de vinos, es el 15.003. La zona, digamos, Pija de Coruña, es el 15.004. Y la otra es el 15.005. Y Los Mayos, que es otro barrio muy popular, es el 15.007. Y Las Cocheñas es el 15.010. Entonces, a lo largo de los últimos sig siglos, no, décadas, pues había estas coñitas entre coruñeses, ¿no? Uy, en el 15.004 y no podía dar sí. tapas tiene que tomar, no sé qué. perdón, el, el de Monte Alto, perdón, señor 15.000, ha habido esas dinámicas se llegaron a hacer camisetas y tal. Entonces, a mí se me ocurrió en el número 15.000 exactamente en el aeropuerto de Barcelona, en el viaje a Plan para ver el Pro Evolution Soccer 2017. A la gente de la prensa a veces nos invitan a sitios chulos, y entonces Konami, como tenía el patrocinio de la Champions link, o sea, provolting soccer, el juego de la Champions League, te invitaba a la final de la Champions y por la mañana te enseñaba el provolting soccer, ¿no? Todo tiene sus ventajas en esta vida. Pues bueno, entonces yo de camino a Milán a ver la final de la Champions, Real Madrid, Atlético de Madrid, la número 11 del Madrid, pues en el aeropuerto de Barcelona, en el sitio este donde cortan jamón a mano y te hacen unos bocadillos espectaculares, tranquilamente comiéndome el bocadillo de jamón se me ocurrió el nombre de 15.000. Y entonces inmediatamente, en el momento en el que llegué al hotel de Milán, lo registré, 15.000.com registre el dominio, y tú sí si puedes, si tú haces el juiz de 15.000.com, tú puedes ver que se registró el día antes o el día, justo el día de la final de la Champions del año 2016, ahí se me ocurrió el nombre, pero claro, hasta que salió el proyecto tardaron tres años, ¿por qué? Porque claro, yo todas mis energías tienen que ser para Bandar, porque Vandal en el año 2016 le dio la vuelta, Bandar en el 2016 inició el camino que la ha convertido en líder, entonces yo vertí todas mis energías en Bandar en ese año. Pero eso lo mantuve lo mantuve registrado, entonces, cuando tuvimos la primera reunión con El Español para que fructificase lo que finalmente fue, que es la asociación entre Bandar y El Español, yo ya mencioné que tenía un proyecto de periodismo local en mente porque veía que había mucho potencial para el periodismo local en medios digitales y me dijeron, joder, pues muy bien, pero bueno, primero vamos con Banda." Entonces, cuando finalmente banda pues se hace con El Español y, y empezó pues a rodar, digamos, nos pusimos con el proyecto de 15.000 y de ahí ha surgido un diario digital en La Coruña, que es, como ha dicho Lucía, pues es muy conocido, porque bueno, creo que hacemos un muy buen trabajo, pero creo que el nombre fue un éxito porque entró por los ojos o por los oídos, tuvo un boca-oreja muy bueno porque, claro, el nombre toca totalmente el corazón de Coruñés y además el nombre de alguna manera significa que es para todos los coruñeses, ¿no? Para todos los 15.000. Y además el nombre es aplicable a toda la provincia porque toda la provincia de A Coruña usa el mismo distrito postal que es el 15 entonces los de Santiago son 15.700 los de Ferri son 15.400 los de Ribeira son 15.900 y pico y quiere decir que el nombre pues bueno no es un nombre escalable o sea tú no puedes coger y ahora lanzar en Madrid algo llamado 28 o 28.000 porque la gente no lo va a entender porque la gente no, no tiene esa particularidad con el código postal pero en Coruña funciona muy bien y como anécdota que seguro que tenéis muchos oyentes coruñeses porque es de donde sois, solo hay dos ciudades en el mundo que le dan tanta importancia al código postal como a Coruña una de ellas es Nueva York.
0: Anda, no sabía.
2: Y la otra es, por supuesto, Beverly Hills, porque es el 90% de <risa> Dice
0: mucho de nosotros, ¿eh? de los coruñeses, estas similitudes.
2: Somos
1: gente muy sofisticada. Sí, sí.
0: Muy elitista con nosotros mismos.
1: Pues a mí me llama mucho la atención, en primer lugar, la parte de Vandal, que a toro pasado muchos lo verán como una gran oportunidad, pero en esa época, pues empezó como un hobby más bien que se acabó convirtiendo en una gran oportunidad de estar ahí. Pero me llama la atención que hayas podido ver esta oportunidad en el caso de 15.000, porque claro, en el caso de Vandal, pues era internet y videojuegos, algo muy innovador, un océano azul. En cambio, pues eso, un portal de prensa tradicional, que sí que es internet, pero estamos hablando de hace 4 o 5 años, o sea que ya estaba, parecía que estaba el pescado vendido, y viste la oportunidad... Y no es solo que se convirtiera en un pequeño nicho, sino que arrasó. A mí me llama mucha atención de esta capacidad de ver la oportunidad y lo rápido que se cuajó. Si nos puedes comentar un poco cuáles crees que fueron los factores del éxito de
2: 15.000. Bueno, rápido, rápido, nos cuajó. O sea, una vez que nos ponemos en marcha, sí, pero yo tendría la idea desde el año 2016 y a lo mejor si lo hubiese lanzado en 2016 no hubiese tenido tanto éxito, ¿no? Al final, sí, no lo sé, eso no se sabe porque, claro, se habría lanzado con menos recursos. Entonces, claro, cuando tú tienes éxito no, también siempre corre el riesgo de que sea una cosa puntual y luego pases de moda, que sea un One Hit Wonder, ¿no? Como le ha pasado, pues hombre, no, no le ha pasado a muchos medios porque, bueno, sí, por ejemplo, el Huffington Post, Hubo un momento que parecía que iba a comerse el mundo y ahora se ha quedado pues como una cosa así. El bad feed también, ¿no? Entonces, bueno, nosotros entramos muy bien. Creo que además es que una cosa... Yo al principio tenía unas ideas para el medio, ¿no? Y algunas de ellas iban a usar, muchas de ellas, ciertas APIs, pero de repente esas APIs íbamos a obtener una serie de informaciones en tiempo real para ser, y íbamos a ofrecer una información bastante innovadora en tiempo real de la ciudad, pero esas APIs de repente se deprecaron, ¿no? Que es bueno, cuando algo se deprecas, cuando te avisan de que dentro de dos o tres meses va a dejar de funcionar y deja de funcionar y punto. Pasado a, a mucha gente que usaba la API de Twitter, ¿no? Entonces de repente yo vi que había ideas que yo tenía que no se iban a poder llevar. ¿Vale? entonces realmente el éxito fue primero por una agilidad a la hora de elaborar informaciones que es algo que viene totalmente de Vandal o sea, 15.000 es Vandal pero de Coruña o sea, los métodos que usamos en 15.000 de trabajo, la gestión de las redes sociales y todo eso, es la misma que usamos en banda pero aplicado a otro tipo de, tipo de información, en este caso información local de la Coruña, ¿no? Entonces al final es como una transferencia de know-how muy curiosa de una revista especializada en videojuegos a un periódico digital de una ciudad. Eh, entonces entramos muy bien porque fuimos muy frescos, porque teníamos un diseño tener, y seguimos teniendo un diseño pues, muy fresco. La web tiene un toque femenino que no tiene en otros periódicos, principalmente porque la ha diseñado una mujer y porque la mayor parte del personal de la empresa son chicas, o sea, la, tenemos pocos redactores y muchas redactoras, entonces yo creo que eso al, eso es poco común y eso se nota y le da un aire diferente, ¿no? Pero creo que sobre todo lo que nos posicionó es que dimos cuatro o cinco noticias en nuestros primeros meses que, que fueron la leche, que conseguimos y que de repente todas das una noticia de estas y a partir de ese día tienes un 30% más de tráfico en portada porque la gente la has dado, o sea, las, se ha quedado con la matrícula, ¿no? Y, por ejemplo, dimos en exclusiva que el marido de Marta Ortega Iba a empezar a trabajar en Invitex, que eso fue una cosa que fue una noticia que nos fusiló hasta Lola. Y dimos en exclusiva pues, una serie de cosas relacionadas con esa multinacional, que es al final la que moviliza muchísima actualidad e interés en la colonia. Dimos una noticia de un suceso que ocurrió en el Orzán de un portero de discoteca que maltrató a una persona y lo publicamos y se leyó en toda la ciudad cubrimos cuando vino Santiago Abascal a Coruña en el 19, pues cubrimos un poco las el enfrentamiento entre manifestantes de extrema derecha y de extrema izquierda no o sea ahí publicamos los vídeos en redes eso como que la gente vio que bueno que íbamos que estábamos ahí no para contar la noticia porque mucha gente no tenía claro si se estaba haciendo desde una oficina en Madrid hicimos una serie de cosas que de alguna manera pues nos posicionaron y entonces la clave después de hacer eso es no pasar de moda lo que pasa es que luego vino la pandemia y ahí también nos batimos el cobre porque hicimos una cobertura muy buena de las primeras semanas de la pandemia y bueno, del resto también, pero particularmente las primeras semanas estuvimos muy 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 ahí y de hecho ahí nos dimos a conocer en toda Galicia porque nuestra cobertura de la pandemia era a nivel autonómico entonces a lo mejor la gente de Vigo se estaba informando del COVID por las noticias de 15.000 y ahí realmente nos dimos a conocer en toda la comunidad en toda Galicia yo tú le preguntas a alguien de treinta y pico años de urense por quince y probablemente lo conoce porque ha leído algo además que no hay que olvidar que a Coruña es una ciudad de referencia en Galicia en Galicia tiene tres ciudades de referencia que son a Coruña Vigo y Santiago entonces quien más que menos ha ido a, a Coruña algo a un concierto tiene ahí un amigo entonces o sea, ve, va o sea tienen son lugares que los gallegos visitan con frecuencia no a Coruña Santiago y Vigo entonces, claro, tú cuando quieres buscar algo en Coruña, pues te suele salir 15.000, entonces te quedas con el nombre. La gente de resto de Galicia, evidentemente, no sabe por qué se llama 15.000 y piensa que menos random, como cuando Diario 16 existía, se llamaba Diario 16, porque sí, ¿no? Pero bueno, que ahí hicimos muy buen trabajo en la pandemia y salimos de la pandemia muy fuertes, y entonces el riesgo de decir, oye, estos han pasado de moda, pues ya se ya nos lo quitamos, ¿no? Nos lo quitamos nosotros y se lo quitaron los sí. que lo pensaban. En plan, bueno, a estos ya les llegará su hora, ¿no? Ahí, bueno, ahora realmente... Luego, a finales del 20 lanzamos 36 en vivo replicando el modelo, con el código postal de la provincia de Pontevedra, pero sin el 1000, porque 36.000 es muy largo. Bueno, y la propia empresa también ha replicado el modelo en Alicante y Málaga. Entonces, bueno, pero realmente todo eso viene del mundo del videojuego. O sea, es curioso de analizar cómo estaba evolucionando el mundo del videojuego y darse cuenta de que pues, las redes sociales iban a tener un impacto muy grande en la información local porque ya lo estaban teniendo sin que nadie lo estuviese realmente aprovechando para un mes. Uh
0: -huh. Y a día de hoy, es decir, ahora que tienes que gestionar porque mantienes Vandal, tienes 15.000, es decir, cada vez sumas más proyectos a tu haber...
2: Bueno, cada vez no, he parado. O sea, <ríe> Pero sí, ya entiendo lo que quieres decir. Perdona que te interrumpí y solo hablo yo, ver.
0: Sí. No, bueno, bueno, pero para eso estás, es decir, nosotros lo que queremos es que hablen nuestros invitados, o sea, estamos nosotros encantados, pero bueno, ahora que ya tienes tantos, no voy a decir que sigues sumando, pero que ya, vamos, en tu haber tienes unos cuantos y sabemos que el otro día coincidimos contigo, que además te dedicas personalmente a algunas labores de dentro, es decir, no eres el típico director que está desde una silla mirando y que pasas de todo, ¿no? que supervisas, sino que también entras a trabajar. Entonces yo tengo mucha curiosidad por saber cómo es ese día a día, decir, emprendedor, empresario, en el que tienes que conjugar, pues, Tantos roles diferentes y proyectos que tienen similitudes, pero que también son muy diferentes entre sí.
2: A ver, aquí realmente la clave es que estos son proyectos editoriales. Es decir, un periódico, un medio de comunicación, sea lo que sea, no tiene la impronta de su director, de las personas que están, digamos, del editor, el director. O sea, al final, esto es como un tema muy clásico, ¿no? el que haya un editor que es un señor que es ceremonial, pero que le marca unas pautas a seguir al director, y el director, de algún modo, pues ciniéndose a eso, ¿no? Pues también desempeña su labor. Aquí, en este caso, no, yo ejerzo eh, un poco al mismo tiempo de editor y de director, Entonces, pero en un medio de comunicación tú, tú imprimes la línea, ¿no? O sea, tú marcas la línea a seguir, y se nota, se nota de quién está detrás de cada periódico. O sea, tú te lees un periódico. Y se nota mucho el propio. O sea, al final, nosotros estamos asociados con un medio de comunicación que es el español, que está dirigido y presidido por alguien que lleva más de 40 años dirigiendo periódicos, ¿no? Y todos sus periódicos han defendido eh, los mismos valores o unos valores muy similares, cada uno, digamos, en su momento del tiempo. ¿no? Y tú notas, tú notas, entras en el español y notas por lo que destaca y por lo que defiende, eh, notas que Armando es a Pedro Oscar Ramírez, ¿no? Pues en algún modo realmente seamos muchísimo menos relevantes cuando entras a una web de videojuegos, ¿no? El tío que dirige la web está imprimiendo también ciertos criterios editoriales de qué se destaca, qué no se destaca, aunque sea en algo tan, digamos, frívolo como puede ser el entretenimiento interactivo, ¿no? Pero tú, por ejemplo, una web de cine a lo mejor, dependiendo de la sensibilidad del que la dirija, puede decidir no darle cobertura a más películas de Woody Allen o sus recurrentes polémicas o yo qué sé. Esas son decisiones como digamos más drásticas, pero al final tú, cuando tienes un proyecto editorial, de alguna manera tú imprimes una parte de tu ser en el proyecto y eso se hace implicándose, evidentemente. No es como si tienes una empresa de logística. Se puede notar que estás tú detrás por lo bien optimizada que está, por lo que sé, porque apuesta antes o después por las soluciones ecológicas, pero los conductores van a conducir igual, independientemente, porque depende de la persona. No, no le estás diciendo cómo tienen que acelerar o cómo tienen que yo que sea aparcar el camión. Pero no un periódico se nota la mano del director en los artículos, o sea, en las cosas de las que habla, cómo habla de ellas, qué destaca, qué no destaca y ese tipo de cosas. Y para hacer eso tú tienes que estar implicado. O sea, es evidentemente está todo delegado, pero ahora, por ejemplo, en la campaña electoral, pues yo estoy escribiendo artículos, porque si no, ¿para qué estamos? O sea, me refiero, y no es que esté escribiendo artículos tendenciosos, ¿no? Pero si tú si estás al, al mando de un periódico local, y no te implicas cuando hay elecciones locales, ¿no? No sé si me entendéis.
0: Sí, sí, tal cual.
2: Pues oye, tendrás que implicarte, ¿sabes? Luego en las fiestas de María Pita no te implicas, te dan más igual, ¿no? La cobertura del nuevo de este pop rock, bueno, pero hombre, si hay elecciones locales y el futuro de la ciudad, o parte del futuro de la ciudad, pues se va a decidir las siguientes dos semanas, pues evidentemente te implicas, metes el pie en el agua, ¿no? Uh -huh. y es, el, es lo mismo que en Bandale. En Bandale los E3, cuando había, pues evidentemente era cuando estaba más atento, ¿sabes? Jueves de julio estoy más despreocupado, pero eso, cuando se anuncian los premios anuales del videojuego, evidentemente tú te implicas, te implicas cuando tienes que implicarte, ¿sabes? Porque si no, no darías feito, como se dice. <risa> no 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 te llega el tiempo para todo y sobre todo y hablando de los riesgos medio, como emprendedor, yo uno de los mayores que yo creo que es un clásico y que me imagino que es algo que la gente comenta a menudo es el no saber delegar, aquello que, que lo que tú no tienes nada que aportar, ¿sabes? Sí, sí. O sea, lo que no puedes delegar, o sea, es como tú no puedes delegar lo que te da pereza, tienes que delegar lo que no aporta, o sea, mejor tu tío más que le gusta menos el yo qué sé, la representación institucional, pues tú eso no lo puedes agregar, ¿sabes? El, 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 a ti te evento bueno, pues tú puedes ser director de un periódico, porque entonces, ya yeah. ¿sabes? En plan, entonces tío, dedica a otra cosa, pues si tú si que vas a ser director de un periódico, pues vas a tener, es en plan, como hablando de los otros los 15 minutos, tendré que presentar yo, hombre, algún día a lo mejor cambiamos de presentador, pero evidentemente si es una cosa que se está empezando a hacer, tendrás que salir tú a la palestra, ¿no?
0: Sí, defenderlo al final tienes que dar la cara por tu creación que al final es también una manera de fidelizar a los, lo que decías antes un poco de cuando cubrías ciertas noticias de la ciudad, ¿no? Oye, si yo veo que tú como director estás ahí, evidentemente me voy a creer más que está hecho con, por las personas que estoy viendo. No puedes sí, un ver, redactor.
2: Evidentemente, no se sabe hasta qué punto se nota eso, porque al final, bueno, esto es un cambio de tercio muy grande y yo creo que mejor termino de decirlo de delegar y no delegar, que tú tienes que delegar las cosas en las que no aportas nada. El hecho de lo voy a hacer yo, claro, nadie le va a poner tanto cariño y ganas como el emprendedor, ha completado una tarea. Pero a lo mejor no hace falta que todas las tareas estén de 10, ¿sabes? Quiero decir, la rapidez con la que se contestan ciertos emails no es crítica. Hay algunos emails que hay que contestar al momento, pero hay otros que pueden esperar o que no tienes ni siquiera que contestar tú, ¿no? Lo que quiero decir es que al final lo que ocurre con las operaciones pequeñas es que cuando tú llegas al momento de dimensionarte no te das cuenta de que tienes que repartir tareas, ¿sabes? Porque las tareas son unos comedoras de tiempo. Entonces, bueno, yo creo que a mí, personalmente, mi principal error es que delego poco y me cuesta porque digo mucho. Bueno, esto ya lo hago yo, ¿no? Que me lleva pero de 10 minutos en 10 minutos te liman tu tiempo. ¿no? Para,
0: es un vicio pues, que tenemos todos, yo creo, eso. ¿eh?
2: Para hacer, claro, por eso digo que es un tema común de los, de los emprendedores. ¿no? Te van limando tu tiempo y de repente en vez de tener 4 horas al día para innovar o hacer que crezca tu negocio, pues tienes 2, porque has estado haciendo micromanagement de cositas, ¿sabes? Y sobre lo que decías antes, yo no sé, porque claro, yo de, de temas de periodismo solo hablo con gente que se dedica al periodismo, entonces tenemos un poco de... Es un poco como cuando te dice alguien que la red social más importante es Twitter, cuando no lo es, evidentemente, ¿no? Pero claro, la gente que está en Twitter todo el rato lo piensa y realmente no lo estuvo los datos de tráfico. Y yo diría que LinkedIn es más importante ya que Twitter y que de hecho para las cosas de negocios lo es desde hace muchos años, ¿no? Pero bueno, que me he ido otra vez por las ramas. Digo que yo no sé hasta qué punto una persona general o sea, una persona que no se dedica al mundo del periodismo, ni que está metido, ni que le interesa mucho, distingue cuando una noticia está escrita por un redactor u otra o hasta qué punto le da valor a que una información sea propia y no simplemente cumpla pegada de agencias. Porque la noticia es la misma, la sí. cosa que tú, o puedes comprársela a EFE o Europa Press, ¿no? pero al final no va a cambiar mucho la información que perciba y que reciba el lector, porque la información es, lo que es la información que hay. O sea, si mañana se aprueba un puerto nuevo en Marín, pues los datos son los datos. Va a tener tanto calado, va a tener un dique de, de tanta longitud y se va a construir en estos años. El lector nota cuando se ha hecho la información propia, cuando se ha copiado y pegado de, de un repositorio por el que pagas. No se sabe. Pero bueno, al final, quien sí lo sabe son los stakeholders. O sea, la gente, tus compañeros, tu competencia y la gente que se lee el periódico de verdad. No la gente a la que le llega el enlace por Facebook o tal. Y ahí es importante un poco estar cuando hay que estar, creo yo. Uh -huh. O sea, no es lo mismo una cosa con la otra. O sea, es un poco como la gente, ¿por qué oye una emisora de radio u otra? ¿Por la emisora o por el locutor? No, por el locutor, evidentemente. O sea, aquí es un poco lo mismo, creo. Yo creo que hay cosas que necesitan la implicación de las primeras espadas, Uh -huh. Luego otro error es el no usar soluciones de software comunes y buscar siempre las propias porque me gusta programar. Eso lo cometía mucho hace años, ahora ya menos. Pero es en plan, voy adaptar esta librería de Javascript, me voy a hacer la mía propia porque me gusta más, ¿no? Eso es error típico del programador, al que le gusta programar y le gusta hacerse sus cosas. Pero evidentemente es mucho menos evidente en tiempo y sí, mucho más difícil de mantener. Pero bueno, eso ya es más de programación y menos de... Eso es emprendimiento, pero el tiempo tiene valor siempre. Pero bueno, nada, que me estoy yendo por las ramas otra vez, perdona.
1: Pues parte de la siguiente pregunta ya nos la has respondido sobre tus mayores errores, que es este de no delegar, un error bastante común entre los emprendedores que nos cuesta bastante, pero al final acabamos aprendiendo la lección, muchas veces por obligación. Pues además de estos errores, nos gustaría saber cuál es para ti. ¿La lección más importante que has aprendido durante esta carrera en Vandal y en 15.000? Bueno, en 15.000, 36, etcétera.
2: ¿La lección más importante?
1: Sí, ¿cuál dirías que es?
2: Separar la vida personal de la profesional. Muy interesante. Sin lugar a dudas. O sea, bueno, y eso lo, lo llevo haciendo muchos años, muchos, muchos años afortunadamente. Pero creo que es mejor, ¿no? porque yo he visto otras voces de videojuegos que eran todos amigos y de repente son todos enemigos y tal, y eso hace que el trabajo sea mucho más complicado. Hay una rueda de prensa muy famosa de Cristiano Ronaldo, muy, muy, muy famosa, en el que no sé qué le preguntan, en el que no sé qué le preguntan de por qué por qué en el Madrid parece que celebran peor los goles que el Barcelona ¿no? o algo así. Esto es a lo mejor del año 15. Y Cristiano dice, mira, yo soy un profesional, yo con Río Ferdinand me saludaba todos los días y nunca fuimos a cenar juntos, y yo creo que los abracitos, los besitos y los no sé qué son una tontería y hay que ser buenos profesionales y tal. Bueno, es una hora de prensa de Cristiano en la que de la verdad, porque luego le preguntan otras cosas y también dice otras perlas, ¿no? Pero, y dentro de todo lo arrogante que puede resultar Cristiano Ronaldo... Eh, y lo, en el fondo, gracioso que resulta que está arruinado, ¿no? Porque es como un tío que, joder, luego ves el biopic de, luego ves la serie de Georgina y dices tú, joder, en realidad es que está simpático, Me, está medio tirado, ¿no? En el buen sentido. Pero dice una cosa muy importante, que es en plan, no, y macho, tú no tienes por qué hacerte amigo tus compañeros de trabajo. Tú puedes, tener de buena cordilla, puedes estar dando el desaprecio, ah. pero no tienes que ir con ellos de copas. Y no tienen, cosa es decir, evidentemente tú lo lógico es hacer algún amigo en el lugar de trabajo. No puedes pretender que todos son una piña y una pandilla porque eso acaba funcionando mal y porque una desavenencia profesional se convierte en una desavenencia personal y viceversa, ¿no? Y hay muchas historias de startups que acaban como el Rosalía y la Aurora por temas personales. Hay incluso películas sobre ello. ¿Visteis la película Onion, La de... Que es bastante divertida. La de entrenadores.
0: Sí, sí, sí. que La, vi, la de Knives Out, la segunda parte.
2: Sí, exactamente, ¿no? Es una crítica bastante sutil a todo el mundo del emprendimiento y está muy bien. Y esa parte, una crítica, bueno, a mí me, me gusta mucho, me gustó mucho la película. Lo que quiero decir es que para mí creo que es importante el tú llegar a casa y no tener que hablar del trabajo, ¿vale? Mm. Y llegar al mm. trabajo y no hablar de tu casa, ¿sabes? Creo que está bien. Creo que en España vamos un poco por detrás en ese sentido, porque hay otros países en los que esa barrera es como telón de acero. ¿no? entonces uh -huh. la gente no llega al trabajo y habla de lo que hizo el Finde ¿no? que es un clásico un poco de, de, los lunes. de los lunes en España no también esa calidez española yo creo que también tiene sus partes positivas ¿no? somos un país muy familiar el tenido de la familia como algo más extendido no la gente se arropa mutuamente eso está muy bien Pero yo creo que he hecho es que nunca siempre he sido digamos el jefe no o sea, uh -huh. siempre he emprendido por lo tanto eres es el jefe ya seáis uno en la empresa o cincuenta pero no, no mezclar lo personal con lo profesional. Creo que eso es, es una de las cosas que, que más y mejor he aprendido porque es, creo que está bien y creo que es positivo para una organización.
0: Uh -huh. Sí, al final es separar roles. Bueno, lo típico de tus padres no son tus amigos. Bueno, aquí lo mismo. Tu jefe o tu compañero no tiene por qué serlo para incluso mejor que no lo sea para separar y tomar mejores decisiones y tener una dinámica más sana.
2: Yo, yo, creo, que, yo creo que es muy importante. Yo creo que que incluso tú puedes decir, joder, este tío, del mismo modo que tú dices, de esta persona nunca me haría amiga, pues tú puedes decir, esta persona en otra situación sería de mis mejores amigos, pero si habéis conocido en el terreno laboral. O sea, al final las relaciones van evolucionando también con el paso del tiempo y, y con el origen que tengan, ¿no? Hay gente, hay gente a la que le llaman de manera diferente dependiendo del grupo de amigos, ¿no? Hay uno que se llama Manuel, en casa le llaman Manuel, en un grupo de amigos le llaman Manu y en otro grupo de amigos le llaman Manolo, porque... Incluso en Galicia gente que habla en gallego en unos grupos de amigos y en español en otros, ¿no? Porque depende del contexto en el que se hayan creado esos grupos de amigos, ¿no? Entonces es muy curioso. Entonces, al final, yo creo que es importante separar, tener las cosas tenerla, no separar grupos de amigos, pues también de su clase con Galicia. No, pero hablo de, de separar el trabajo de la vida personal, ¿sabes? O sea. Quiero decir, creo que eso es importante porque las organizaciones funcionan mejor en el fondo, ¿sabes? En el, si, si son estrictamente profesionales. Creo que, que bueno, pues está. Y creo que, que eso es una cosa también a tener en cuenta en las startups, que suelen ser cosas más de dos amigos fundan X, ¿no? Y a lo mejor se rompe la empresa y se rompe la amistad y ese tipo de etcéteras que es que, vamos, pasan muy a menudo, demasiado a menudo y además es muy triste, ¿no? Porque dices, joder, es que rompimos la empresa y no nos hemos vuelto a hablar, ¿no? Y éramos amigos desde el parvulario. Eso es una putada.
0: Y bueno, cambiando un poco de tercio, y antes eh, Pablo nos hablabas de Amancio Ortega, nos gustaría saber si además de esta figura, que bueno, yo creo que aquí en Galicia, como bien dijiste, ya es un icono, si tienes otros emprendedores de referencia, aunque sean cercanos o bueno, algunas figuras a las que te guste seguir.
2: Yo creo que hay una persona particularmente inflavalorada en el mundo de la informática, que es Bill Gates, me explico. Bill Gates es el sueño americano, no en persona, o sea, es como el sueño americano Bill Gates. Es en plan, me monto mi empresa y triunfo y soy, multi, y soy el más rico del mundo. Pero a Bill Gates en el mundo de la informática los programadores no se le respetaba porque, claro, Windows se colgaba mucho y era como pantalla azul, etcétera, etcétera, y Linux era más sólido y todo este movimiento Linuxero que había a finales de los 90 a principios de 2000. Y tú luego lo ves en perspectiva y digamos que la fama de genio la tiene Steve Jobs, pero Bill Gates es un tío pues que al final le fue el quien democratizó la informática con un producto peor que el de su computador, pero mejor comercializado. Y luego es un tío que siempre ha hecho causas benéficas desde los años 90, ¿no? O sea, toda la fundación que tiene con su mujer, todo el tema de la malaria. Luego es un tío que, bueno, en su momento decidió vender la mayoría de sus acciones de Microsoft. Ahora sería fabulosamente rico, pero las vendió porque decidió diversificar. Y bueno, al final eso no, no se ha sabido hasta hace relativamente poco, ¿no? Y más cosas que dices, Bill Gates, luego, bueno, al pobre le echan la culpa de la pandemia del COVID, que se le llaman Bill Gates con V, plan Bill de malvado, pero yo creo que Bill Gates es un tío que sin demasiadas estridencias ha sido clave en los últimos años y que su figura, como no es más bien una estrella del rock, sino un geek, ¿no? O sea, Steve Jobs era más estrella del rock, era más mediático, era más molón. Bill Gates era más de... Bueno, no, me imagino que todos hemos visto el vídeo de, de Bailando, ¿no? Los de Microsoft cuando lanzan el Windows 95-98. Yo pues te recomiendo que lo, que lo veas porque te vas a reír. Y al final yo creo que Bill Gates es un tío, se habla mucho de Elon Musk y Elon Musk está muy bien, pero Elon Musk no, Bill Gates nunca generó, nunca pretendió polarizar ni generar controversia, ¿sabes? Hizo su curro, hizo su empresa, su empresa sigue siendo un referente, él ya no está su empresa hace su solidaridad, su fundación de solidaridad. Me refiero, no puedes decir que, en cambio, en lo más juega opina sobre política, juega esto, juega lo otro. Hoy, creo que ha dicho que ya deja de ser CEO de Twitter, porque lo que sea, ¿no? Y yo creo que Bill Gates es un tío más discreto. Al final, nosotros somos gallegos y a los gallegos nos gusta la gente seria, ¿no? Y la gente discreta y la gente que no es fachendosa. Entonces, un perfil como Bill Gates a mí me gusta más, no en plan, es multimillonario, pero no, no se cree que es Bruce Springsteen, y generalmente cuando habla lo hace para aportar, no para llamar la atención. Yo creo que es alguien a reivindicar, porque lo tenemos como amortizado, y es un tío que si tú lo consideras fríamente, porque que ha mucho al mundo de la informática y al mundo de la empresa y al mundo en general. Y luego ya a nivel personal, eh, luego... Yo como gran aficionado a los videojuegos, a mí me... El creador de Super Mario no es empresario, es un empleado de Nintendo que cobra mucho. pero no es un empleado de Nintendo, pero creo que es un tío que es muy notable, ¿no? Al final, Shigeru Miyamoto, pues ha creado... Muchísimos iconos del entretenimiento y es un creativo puro, o sea, no es programador, es de los pocos creadores de videojuegos que no son dirigen programador, simplemente tiene ideas y las convierte en productos y él supervisa la gestación del producto, pero creo que a nivel creativo es un genio, es un genio absoluto no y es además una persona particularmente humilde, particularmente discreta de un visionario al que yo tuve la oportunidad de entrevistar en dos ocasiones y las dos veces me dejó con la boca abierta e ilusionado con un niño.
1: Eso no lo sabía, lo de las entrevistas a Miyamoto Además, muy buen día para reivindicarlo que sale hoy el sí. Tears of Kingdom
2: Sí, sale sí, el sí. Zelda, es cierto que le hemos dado un 10 en Vandal que no damos sí, casi que Me, me
0: leía ayer el... la, ¿no? me leí la crítica que me la pasó mi marido porque, bueno, no sé si sabéis que la campaña que hay una que hicieron una, un vídeo muy icónico que llama así como a bueno, a la gente de 40 y por ahí que empezaron a jugar, así nostálgica, y creo que está arrasando muchísimo. Y justo ayer, la ley.
2: Sí, porque además, es decir, el juego famoso de Nintendo es Mario, el juego que verdaderamente es Nintendo es Zelda. ¿Sabes? O sea, Zelda es el auténtico. Zelda es, sí. si Nintendo fuese Queen, Mario y Mario Kart serían sí. We Will Rock You y We Are The Champions, sí. pero Zelda sería King of Rhapsody. ¿Sabes? Zelda es el alma de Nintendo. Entonces, claro, que un Zelda salga bien es como una alegría para una persona del videojuego, ¿no? Porque porque hay celdas todos muy buenos, pero los hay los hay muy buenos, los hay excelentes y los hay sobresalientes, ¿no? Y este es, es de los mejores. O sea, de hecho yo no me habría dedicado al mundo del videojuego de no ser por, por el Zelda de Super Nintendo, ¿no? Por el la, de la de la, Zelda Link to the Past. O sea, me refiero a Subhub y a mí me parece que sigue sí, siendo de los mejores que se han hecho. Quiero decir que, y bueno, tener la oportunidad de conocer a tus ídolos, ¿no? A la gente que te inspiró o la gente a la que dijiste, joder, tío, es un fenómeno. Es la leche, porque sobre todo cuando no te decepciona, ¿no? <risa> que evidentemente hay de todo. Pero bueno, a Bidreyes no lo he conocido, ni, ni creo que lo conozcan, ¿no? pero creo que Bill que es una persona muy a reivindicar y luego sí, evidentemente a Mancio Ortega y aquí pues en Galicia no podría quedarme con nadie más que no fuese a Ortega pero por ejemplo creo que Galicia empieza a tener empresarios de referencia y la actitud de los empresarios de Galicia ahora es una actitud más de... ahora en Galicia se está haciendo mucho más networking entre empresarios cuando antes, como antes yo que sé, dudo mucho que el de las conservas Rian Sheira, o Carlos y Amancio Ortega o, o el fundador de GADIS o todo eso, en algún momento hablasen en plan de algo, ¿no? De decir, oye, tú eres un emprendedor de algo y de tú puedes hablar con otro porque podéis encontrar, tú puedes decirlo a un tío que tenga otra empresa que no sea tu competencia, podéis hablar de cuál es el mejor proveedor de correo electrónico, ¿no? Y os dais tips el uno al otro, ¿no? Yo creo que eso antes no se hacía. Creo que cada uno estaba en su castillo y a lo mejor se veían en algún restaurante y se saludaban, pero no llegaban a hablar de entrar en materia, ¿no? Ahora realmente yo creo que los empresarios gallegos y españoles se han dado cuenta de que el mercado es el mundo y que se lo tienen que comer entre todos, ¿no? Entonces se ayudan los unos a los otros. Y eso es algo que se lleva haciendo en América y en otros países toda la vida, que yo creo que en España se está empezando a hacer hoy, que es muy bueno, pero que vamos con un poquito de retraso. Que creo que antes no se hacía.
1: ¿Y cuáles dirías que son las herramientas imprescindibles en tu día a día? El
2: teléfono móvil. La copa de vino también es bastante importante. <risa> Pero el, el teléfono móvil, yo sin móvil, ahora mismo yo soy como un cavernícola, o sea, no tengo ningún, ningún problema. Eh. El claro.
0: móvil es nuestro, como una extremidad más.
2: Claro, si tú no tienes conexión a internet, si en una, yo sin conexión a internet, no puedo hacer nada, es que ni siquiera, es que incluso Word lo tengo en la nube, quiere decir, no puedo hacer nada. Es plan, apague, no puedo ni ver la tele, claro, no puedo ver Netflix. Es como, eh, bueno, tengo algunos libros por ver, pero sí, el móvil claramente, y luego. Bueno, sí, el móvil, generalmente. Y hombre, portátil. Pero yo, una de las cosas que hice, no hace demasiado, es nubificar todo. Entonces yo ya no tengo ordenador portátil, sino que lo que tengo son terminales. Terminales que se conectan y trabajo con lo que tengo, ya o sea documentación, programas de gestión, programas, etcétera. Lo tengo todo en la nube. Entonces ya no, antes yo iba con la mochila, con el portátil, ¿no? Como si fuese un colegial y ahora ya no Porque ahora realmente lo tengo todo nubificado. Y esto que se puede hacer desde hace ya bastante tiempo, lo he hecho recientemente. Pero lo que sí llevo siempre encima es evidentemente el teléfono.
0: Y, bueno, volviendo a otros comentarios que habías hecho, que hablando de la discreción de Bill Gates, etcétera bueno, de un poco esta característica gallega, nos gustaría saber qué cualidad de un emprendedor te parece la más importante y también cuál la más infravalorada.
2: Yo creo que la más importante es la capacidad de girar el timón.
1: Lo que ahora se llama pivotar, en argot más moderno. Creo que
2: además es que lo ves, ya lo han aprendido, lo ves en personas que tropiezan siempre con la misma piedra ¿eh? ¿No? y personas que se equivocan en cosas nuevas. Que yo creo que equivocarnos equivocamos todos, yo me equivoco a menudo, pero me suelo equivocar en cosas nuevas, no siempre cometer la misma equivocación. Y para no cometer la misma equivocación, tú tienes que aprender de los errores, y aprender de los errores se pues, empieza reconociéndolos, no públicamente fustigándote con una fusta, pero siendo consciente de que, de que los has cometido. Yo creo que esa es la cualidad más importante de un emprendedor, y casi te diría que cualquier profesional, es decir... Aquí nadie es perfecto, todos cometemos errores. Es un poco llevándolo al mundo del periodismo más básico. A veces se cometen faltas de ortografía, por despistes, incluso por errores tipográficos, que son faltas de ortografías, porque la B y la V están al lado en el teclado, ¿no? Entonces, puedes poner una B cuando es una V por burro o porque está al lado y le diste la V y no te has dado cuenta, ¿no? Pueden ser las dos cosas. El caso es que, claro, una cosa es cometer faltas de ortografía de vez en cuando. Otra cosa es cometer siempre la misma falta de ortografía, y no aprender pues que absorber es con dos Bs ¿no?
0: Sí.
2: Y liarla siempre con absorber. No. Eso es como entonces es como un ejemplo muy bueno, porque evidentemente todos vamos a cometer errores. Pero cometer siempre el mismo te condena a eso que decía Einstein de solo un loco repite lo mismo esperando diferentes resultados. ¿No? Es decir, si tú siempre, gente que son gente que han montado varias empresas y que no le acaban de ir bien, y yo he visto gente que, que realmente es que joder, es que siempre cometes un error, que es pues este, yo qué sé. Y yo creo que lo más importante es, es el hecho de aceptar con naturalidad que vas a cometer errores, no cabrearte ni intentar autoconvenciarte de que no has cometido y aprender bueno, de ellos y no tienes por qué reconocerlo si no quieres pero te lo tienes que saber no o sea que tú mismo tienes que saber que la liaste o que deberías haberlo hecho de otra manera porque si no no vas a progresar sabes también los horrores cometidos forman parte de tu activo por llamarlo de alguna manera claro decía Michael Jordan no o sea Michael Jordan no ganó el anillo hasta el séptimo o octavo intento eh ganó seis pero el primero tardó 7 años, su 8, ganarlo. Porque al principio Michael Jordan era buenísimo, pero tenía pelo. O sea, empezó a jugar en el 84 y ganó el primer anillo en el 91 y 92. Entonces hay una gran frase de Michael Jordan que es «El éxito es ir de fracaso en fracaso sin desanimar». Y lo dice Michael Jordan, ¿eh? no lo está diciendo un, una media tinta. No nos ha puesto de moda ahora un vídeo de Giannis, bueno, de Giannis no sé qué, un jugador griego de la NBA de nombre pronunciable en el que le preguntan si las temporadas sin fracaso y te dice no hay fracaso en los deportes porque bla, 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 bla bueno, no sé cuántos te los ha ganado pero no sé si cero o solamente uno pero no ha ganado prácticamente nada y te dice eso pues que Michael Jordan te decía eso habiendo ganado seis anillos o sea, con los seis anillos en la mano en las manos tres y tres te decía que había cometido muchos fracasos ¿no? y te lo decía Michael Jordan que no era precisamente un dechado de humildad si, si tú ves el documental del de último baile te descojonas pero dices Menuda pesadilla convivir con el que da en cualquier lado, porque es, un, es una bestia parda, ¿no? Pero lo dice él, que si no de fracaso un fracaso, entonces al final pues, el poder pivotar en los fracasos y sacar algo positivo de ellos creo que es importantísimo.
1: Teníamos también, o solemos hacer una pregunta sobre socios, ya nos has comentado que tienes a El Español como socio y nos gustaría saber los motivos de esta alianza y también cómo os organizáis. Me refiero a, ¿os dejan libertad o cómo os coordináis? O sea, no, no a nivel interno, sino a nivel funcional.
2: No, o sea, nosotros tenemos, el español es un medio muy diverso. O sea, si tú lees las secciones de opinión del español, verás que las opiniones van de izquierda a derecha, siempre dentro de la normalidad de la Constitución Española, ¿no? O sea, es decir, no vas a encontrar apologías, pero vas a encontrar opiniones que pueden estar a favor o en contra de cosas, porque hay temas donde no hay una opinión Digamos, yo no creo que nadie se atreva a tener una opinión categórica sobre ciertas cosas, ¿no? O sea, quiere decir, todos los dilemas, leyes que van evolucionando con el tiempo, porque claro, realmente no hay una cosa que tú digas, esto es lo mejor, esto, es, esto tiene que ser así. Bueno, dicho esto, a nosotros nos dan una absoluta libertad porque hay una confianza en lo que hacemos y en la que somos gente cabal, ¿no? O sea, quiere decir, al final las relaciones, lo más importante de las relaciones empresariales es la confianza. Todo está sostenido, construido sobre la confianza, ¿sabes? Vosotros dais servicio porque confiesen en que el cliente os pague. Todo funciona con confianza. Y las relaciones empresariales de socios también. Y además hay una frase árabe que creo que es la confianza es toda o nada, o cero o cien. Que es en plan, tú la gente no confías un poquito, ¿sabes? Tú la gente o confías o no confías. Sí. Tenemos af afortunadamente la confianza, tanto con mandal que evidentemente Mandal es un medio de videojuegos y que es líder y que lo hace bien. Como el 15.000, que es un medio que, bueno, que hablamos en 15.000 sobre todo de temas de sociedad, ¿no? Hablamos de temas de ocio, de cultura, también hablamos de noticias y de a veces de política también. Ahora estos días estamos hablando de política y se confía que lo hagamos bien, o sea, no se cuentan con los dedos de una mano las discrepancias. Yo creo que, que haya podido haber. Es una relación muy fluida y muy buena, la verdad, que, que es como deben de ser las relaciones, ¿no? De confianza mutua y de que dejar hacer.
0: Pues sí. Y bueno, Pablo, ahora ya en la recta final de esta entrevista eh, tenemos nuestras preguntas rápidas, también para conocerte desde un punto de vista más personal y saber tus preferencias.
2: Muy bien, cuando quieras.
0: La primera pregunta es, ¿un deportista o equipo histórico de cualquier deporte?
2: Si me dices equipo histórico te tengo que decir super deport. pero también es cierto que, mira, los Chicago de Michael Jordan, sobre todo la que con el documental conoces cómo funcionaban, pues yo creo que son muy notables. Pero luego, deportista, yo creo que Rafa Nadal es un tío que es inspirador. Tú sabes cuando realmente alguien te inspira cuando es menor que tú en edad y te inspira. Y dices, tú, joder, estoy admirando a un tío más joven que yo. Y a mí eso me pasó con Nadal. Y dije yo, joder, es que a ese tío le saco tres o cuatro años y le admiro. Y a mí eso nunca me había pasado, porque al final admirabas a los tíos mayores que tú. sí Tenías diez años en Coruña y los juegos del Super Depor eran la leche. ¿sabes? Pero ahora con 35 años soy el cascarrabia, bueno, con 35 no que tengo 40, pero bueno, a partir de los 30 y pico cuando ya no tienes edad tú de jugar al fútbol, yo veía con 20 años a, a los del por en la discoteca punto 3 y dije, joder, son los del Deporen, ¡Qué guay ahora me los encuentro en un pub y digo ya, este chavales son unas balas perdidas, ¿sabes? ya, totalmente la, la actitud, pero creo que Nadal es un tío que es inspirado porque el tío es un animal de la victoria, que que vas a ganar es la mitad ¿Sabes? Hmm. Yo lo admiro y por supuesto creo que según pasan los años, el ser del deportivo es ser fiel a tus orígenes y si creo que yo que más coqueteo un poco con el Madrid, tengo que admitirlo, pero si <risas> el Madrid y el deporte es que no, no hay color, es que empezar a insultar a los del Madrid, ¿sabes? O sea, quiero decir, porque el deportivo es, es tu alma, ¿sabes? Y el haber podido ver como el deporte brilló esos años. Es algo que nunca nadie nos... O sea, es como algo... Fue algo muy especial. Fue algo muy especial. El ver que tu equipo podía... Y yo creo que... Lo dijo el otro día... Teño que el éxito de Super Deport, de alguna manera nos dijo a los gallegos en de los de Coruña que podíamos
0: sí, salió en la entrevista que le hicimos a Álvaro Sánchez, salió también este tema y llegamos a esa conclusión, que yo creo que nos marcó como generación eso de abrir esa ventana, ¿no? de es que todo es posible entre comillas.
2: Sí, porque antes éramos éramos muy cabizbajos, y muy bueno tal, claro, vamos a ver si no perdemos muchos goles y ahora nos damos cuenta de que aquí somos capaces de la excelencia, ¿sabes? Es muy diferente la mentalidad de, vamos a ver si nos equiparamos con estos. A, vamos a liderar, porque somos excelentes. Yo creo que eso le ha pasado a Galicia, afortunadamente.
1: Sí. La siguiente pregunta rápida. ¿Un artista de cualquier tipo que te inspire empresarialmente?
2: Bad Bunny. ¿Mm -hmm? Creo que Bad Bunny es un tío, es el bizarrap del reggaetón. Porque es un tío que es como un, bastante nuevo en la industria, ¿no? Relativamente. Pero a mí me parece una auténtica locura que el tío, que es un cantante de reggaetón, el tío ahora se ha puesto a hacer lucha libre americana. Ah, no sabía. A hacer wrestling, a combatir en lucha libre americana, la de Hulk Hogan. Sí, sí. Y me parece una auténtica locura que tú seas un cantante de reggaetón famoso y metas en lucha libre, ¿no? Y yo lo vi y dije, este tío está como una cabra. Pero claro, realmente de esa manera va a ampliar su mercado a todo el mundo anglosajón americano. Porque claro. ya tanto de que hace lucha libre. Y a mí me parece una locura, ¿no? o sea, me parece una locura. Luego sí, evidentemente, otra inspiración empresarial, que también es un ejemplo de emprendedor, es Julio Iglesias. Julio Iglesias, hubo una época, cuando tuvo la oportunidad de hacerse conocido en Estados Unidos, lo que hizo fue, hizo como un tour de ciudad en ciudad, pero de ciudad pequeña a ciudad pequeña. Entonces, en sitios pequeños, ¿no? de 200, 300 personas, esto es que se ve en las películas de como el stand-up comedy, que la gente pues lo ve si actúa ante 200 personas, ¿no? Y yo creo que lo que hizo Julio Iglesias, o no es lo que leí que hizo, es que lo, hizo, lo hacía tan bien cada día que, como que los periódicos hacían crónica de lo que había hecho, pero los periódicos de los sitios a los que iba a ir después anticipaban su concierto porque habían visto el éxito que había tenido en los pueblos anteriores, ¿no? Como si tú tocas en Ferrol un día, y lo haces tan bien que los periódicos de Coruña avisan, oye, que va a tocar este, ¿eh? que lo hizo muy bien en Ferrol, ¿no? Y entonces, como que Julio Iglesias en un año pasó de ser extremadamente famoso en Estados Unidos por eso que hizo. O sea, no estoy seguro de estar contándole la historia con exactitud de detalles, pero que Julio fuera en Estados Unidos se paseó por todas las salas de conciertos pequeñas para realmente hacer su nombre en el país. Y yo creo que eso a nivel de emprendedor es una cosa de la que tomar nota, porque hay que tener la humildad. Podría haber quedado en España y haber sido todo lo famoso que quisiese en España sin complicaciones, pero fue a batirse el cobre a Estados Unidos y ahí fue cuando se convirtió en un artista de talla mundial. Y eso también es una cosa de la que tomar nota, que tú al final tienes que ser humilde siempre y decir, oye, y no acomodarte y decir, oye, pues mira, para poder conseguir algo vas a tener que esforzarte siempre. Creo sí. que hay unos buenos ejemplos, un poco frívolos a lo mejor, pero bueno, son cosas que yo creo que son divertidas de escuchar y que a lo mejor que escuches este podcast no sabía.
0: Está guay, así diferentes de eso se trata, de que cada uno deis vuestro toque. ¿Y un sitio para comer en una reunión de negocios y qué te pedirías?
2: En Amondiña, en Coruña, es de los mejores sitios para ir a una reunión de negocios y pediría cualquiera de las cosas que tienen en la carta, especialmente el pescado. Luego, otro sitio bueno de Coruña para una comida de negocios. Es que, claro, además, la hostelería de Coruña está muy bien, es muy desenfadada, pero hay pocos sitios a los que tener una comida de negocios, porque son sitios como más festivos. ¿no? Pero Amondiña es uno de ellos, otro de ellos es también el charrúa. El charrúa es un sitio de carne que, bueno, que seguro que los de Coruña lo conocen muy bien, pero que es un sitio de carne, es como una boutique. De carne, es bonito, es elegante, no sales con olores, y en el charro pues a cualquiera de sus cortes de carne. O Se ha dicho uno de pescado y otro de carne. Y luego, si estás por oleiros, pues el refugio, evidentemente, no hay ningún bajo que el refugio.
1: Muy buenas elecciones, las tres. ¿A cuál vamos hoy, Lucía? Pues vamos a paracer. A placer.
2: El placer está muy bien, pero el placer no es para un sitio de negocio. Claro, claro. Porque... Esta es
1: comida de empresa. No es negocio, sino comida de empresa más informal. Nada,
2: eso está bien. No, el placer está genial. De hecho, yo vivía frente al placer e iba a menudo, pero no puedes llevar a... Porque además el placer tiene un menú que no es muy convencional. Tú una comida de negocio claro. puedes comer con tío de 70 años Si tiene el placer tal puedes flipar. Pero no, o sea, Coruña es una ciudad tan festiva que la mayor parte de los restaurantes buenos ahora son desenfrados Otro sitio... El Salitre, el Salitre es un gran sitio. El Salitre, y lo tengo
1: el paseo pedido,
2: marítimo a la altura de llamar, Es un sitio espectacular, ese. Es genial. También pedir pescado o lo que tengan fuera de carga, que suele ser espectacular también.
1: Salitre es el que está en el paseo
2: marítimo, sí. ¿no? Es
0: donde estaba antes la alborada.
2: Exactamente.
1: Arroz, también recomiendo el arroz de allí.
2: Sí, los arroces. Además, ahora se está poniendo de moda en Galicia el arroz seco, el arroz con carne. Sí. De pluma ibérica, de presa, de todo eso. Y se está haciendo cada vez mejores arroz. Parte se está haciendo el estilo alicantino, que es como con el arroz así y de Además, aparte de salitre, yo fui el otro día y me sorprendió muy gratamente, porque todos los sitios de Colonia Buenos están subiendo la parra, y en salitre pareció barato, y me quedé muy sorprendido, y dije, joder, hemos ido muy bien, y no nos ha cobrado mucho. Y dije, joder, qué buena decisión, yo voy a repetir cuando pueda, porque me parece que es un sitio que no es abusivo, y yo creo que eso está bien, sabes, el no abusar, y nada, entonces, bueno, ahí mi recomendación.
1: Genial. La siguiente pregunta, ¿una canción que te motive para trabajar?
2: Una canción que me motive para trabajar pues depende, pero yo ya he llegado a una edad en la que no hay nueva música, salvo sea, Bad Bunny, claro, y, y en la que yo escucho constantemente los temas que escuchaba cuando tenía 25 años, ¿no? Es un poco muy de señor mayor, muy de de, de de escuchar los Dire ¿no? De trabajar, pues por ejemplo, me puedo poner bandas sonoras, me motivan bastante las bandas sonoras, sobre todo cuando tengo mucho estrés, ¿no? me motivan las bandas sonoras de las películas, de las películas con las que crecí. O sea, te pones la banda sonora de eso al futuro y te motivas, ¿no? A mí me pasa eso, ¿no? Eso, ese tipo de cosas de acordarte de años, de años jóvenes, no y te pones esas canciones y te motivas. A mí me pasa con las bandas sonoras de las películas de los años 89.
0: y Y una peli o serie que recomendarías a emprendedores.
2: Sus emprendedores.
0: Sí, puede ser porque te recuerden o te hayan hecho aprender algo o te hayan dado alguna idea, por lo que tú quieras. Comentabas antes, por ejemplo, la de Glass Onion, pero bueno, que tampoco tiene que ver entre comillas su temática no es de emprendimiento, pero a ti sí que te ha recordado por lo que trata el emprendimiento.
2: Yo creo que Glass Onion, la ver no es una película para emprendedores. Es una película que parodia muy bien el mundo del emprendimiento.
0: Claro, por eso, por eso.
2: Y lo parodia muy bien. Una película para emprendedores o serie o serie. Pues ahora esto me ha quedado un poco en blanco. Yo creo que, hombre, la película de la máquina esta de Nisma, la de Benedict Cumberbatch.
0: Sí, no la vi, pero eso cuál dices?
2: Está muy bien, está muy bien esa película, porque trata las cosas desde muchos puntos de vista, ¿no? Que él hace de Alan Turing, la película de la red social, la que cuenta los orígenes de Facebook, también eh, está muy bien Y luego como series, hombre Breaking Bad es una gran serie para aprendedores ¿Sabes? Eh, eh, o sea, las series al final hay muy pocas series de este ámbito, ¿no? Pero hay otras series de las que puedes sacar lecciones para la vida Luego, Suits la serie de Markel es una serie muy interesante también puedes sacar tus lecciones aunque casi es una serie de ciencia ficción por sí. lo y lo guay que es el otro no parece vale, vale ya una serie de ciencia ficción pero también es una serie muy divertida uh
1: -huh. y para terminar un hobby para desconectar del trabajo
2: pues la verdad es que cada vez me gusta más cocinar pero no lo hago bien <risa> o sea es algo que me gusta pero no, no es incomible pero no es tampoco una cosa no tengo talento para cocinar no sé qué emprendedor decía o dijo que es importante tener hobbies, que no se te tenga que dar demasiado bien, que seas, que te gusta hacerlo, pero que no tengas que ser necesariamente bueno, ¿no? Pues yo, hombre, a mí cocinar me, me relaja bastante, tampoco tengo, nunca, no lo hago muy a menudo no, tampoco, pero me relaja bastante, el resultado es comible, pero no es de estrella Michelin, pero bueno, me gusta, me gusta, yo creo que además tú llegas a tu casa, y cocinas y te estás desconectando también de alguna manera, ¿no? Luego al final tú estás en casa y estás también rodeado de información o de, o de, o de la tele o del móvil o de la horta, también lo tienes por ahí, pululando. Pero tú cuando cocinas estás cocinando, no estás mirando en la pantalla. Y yo creo que está bien, que despeja un poco la mente, ¿no? Son tareas además que tienes que usar coordinación, así como tienes dos jartenes al fuego, tienes que estar pendiente de las dos, ¿no? Yo creo que es una actividad muy sana.
0: Casi meditación.
2: Muy normal, pero muy sana, porque de repente estás 15-20 minutos como haciendo cosas, requiere un poco de habilidad, no demasiada, requieren un poco que te concentres, pero no demasiado, no puedes estar distraído cocinando tampoco tienes que estar muy concentrado, Tú tienes que estar al tanto, ¿sabes? Porque es que es un hobby muy en por casa, aparte que a mí me encanta comer, claro, Entonces, bueno, está bien, creo que podríamos hacer una cola de 10-15 minutos hablando de restaurantes de Colombia, ¿sabes?
0: Ya, ya. A mí la, las preguntas que más me gusta y de hecho me encanta que las diferentes personas de donde vienen me apunto sus recomendaciones ya casi para hacer una guía, pero sí, Coruña la verdad es que es un vicio.
2: Sí, eh, Coruña está muy bien. Está verdaderamente. Además es Coruña se está autorreaccionando por el rato. La gente lanza nuevas propuestas y, y bueno, o sea, por ejemplo, un sitio, me imagino que habéis ido a al aunque también se puede usar como zona de negocios, lo Macasé es un sitio de sushi. De sucia al estilo Edo del siglo XVI, pero con producto gallego. Es un sitio único y el sitio solo sería posible en Colonia. Tú ahora ese sitio en cualquier otra ciudad gallega y no duraría mucho. Pero en Colonia es un sitio que, que funciona, ¿no? Y tiene capacidad para 14 comerciales y es caro. Es un sitio, claro, que también es un sitio muy especial. Pero es un sitio sí que, que solo funciona o sea, como Coruña, que tiene 5.000 personas que son disfrutonas, que te van a ese sitio y que no van a permitir que ese sitio cierre, ¿no? Porque les mola que existe que, y les mola ir. Y yo creo que hay realmente, bueno, somos una superside a nivel astronómico. Y más que vamos a mejorar, yo creo.
1: Pues después de estas preguntas cortas, ya casi para terminar, los emprendedores necesitamos seguir formándonos continuamente y nos gustaría saber qué estás intentando aprender en estos momentos, que nos hablaste de un máster, que no has concretado, que estás estudiando actualmente.
2: Es una MBA a través de una de estas escuelas digitales, la EAE, que creo que es bastante conocida, ¿no? O sea, estoy haciendo un máster de MBA, es un MBA de ¿sabes? Sí. Dos ratos libres, con flexibilidad. Y sobre todo me está sirviendo porque, claro, yo, de tener una empresa, pues tú aprendes muchas cosas por las buenas o por las malas, pero hay otras que no, y está bien, digamos, rellenar tus lagunas y que no solo todo sea aprendizaje práctico, sino tener una mejor base teórica para ciertas cosas, ¿sabes? Entonces me está sirviendo para llenar los apps que tengo, ¿no? O sea, por ejemplo, pues hay un módulo de marketing digital que yo, evidentemente, es en plan, sí, 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 no, en plan, pues yo entonces ya lo sé, lo domino y lo hago y con éxito. Luego hay otros que dices, tú coño, qué interesante esto, ¿no? Y al final como que te activan las conexiones cerebrales, ¿no? El poder de completar tus conocimientos. ¿sí? Y una cosa que voy a probar es la plataforma de Learning LinkedIn, que me lo han recomendado, que está diseñada para que sea pequeños bocados. Y yo creo que yo una de las cosas que toca que hacer es intentar sacar una hora al día para estudiar, para formarme, para enriquecerme. Porque me va a cundir mucho más, me va a ayudar a tener mejores ideas y a hacer mejor mi trabajo o cualquier tipo de trabajo.
0: Y, y ahora, ya sí, para terminar casi, eh, si tuvieras que darle algún consejo, bueno, varios, a un novato, a una persona que se esté planteando, que esté empezando a emprender, ¿qué les dirías?
2: Pues les diría que tengan paciencia, es decir, confíen, o sea, que confíen en sus ideas y que tengan paciencia y que se den cuenta de que. Estamos en un mundo muy competitivo y que no tenga éxito o que el éxito tarde llegar no significa que no pueda tener éxito y sobre todo que apuesten por quedarse en Galicia porque es importante que la gente con ideas se quede en Galicia para seguir fertilizando Galicia como sitio para que surjan ideas y negocios. Si todo el mundo se va a Galicia porque en Galicia nadie le comprende. Galicia seguirá sin comprender a nadie porque todos los que puedan comprender a alguien las ideas se han ido. Entonces al final alguien tiene que romper el círculo vicioso la pesca que se morda la cola de que el talento se vaya de Galicia y es que, hay que con la cola pues evidentemente se rompe quedándose la gente diciendo pues me quedo aquí y punto y, y vamos a construir entre todos un lugar como un ecosistema potente sabes y yo creo que eso está cambiando y creo que es importante que cambie, que evidentemente Madrid tiene mucha más oportunidad, pero ahora la conexión con Madrid es mucho mejor, sabes, no tienes que ir a Madrid para estar en contacto con Madrid entonces creo que es importante que aquí se creen cada vez más redes de emprendedores, de empresarios y creo que se está creando y se está fomentando mucho eso, creo que bueno, y de hecho uno de los propósitos que tenemos en 15.000 es, es potenciar eso también es fomentar que se conozca y que la gente sepa que aquí se puede, porque se está demostrado que se puede y da ahí el ejemplo, no solamente el super pues nos sé, enseñan que se podía también superancio. no no nos sé, enseñan que se puede
1: para terminar nos gustaría que nomines a un emprendedor o emprendedora que te gustaría que viniese al podcast
2: yo creo que de Colonia, de Galicia
1: de cualquier parte del mundo que hables es castellano eso sí
2: bueno yo creo que ¿ha venido Emilio froján no pues yo creo que Emilio froján es muy interesante el fundador de belca y también, y ya tirando de cuentos, tero. porque claro, al final, yo al final tengo que ser coherente y nominar a los campeones los cuentos tecnológicos. Entonces, también os recomiendo a Pablo González de Jacabos y a Carlota Corzo de Lázaro, que también es una tía con una historia interesantísima.
1: Que la vimos esta semana, de hecho, en el evento de 15.000. Exactamente, yo os recomiendo los campeones los eventos de 15.000. Tengo que tener una
2: coherencia.
0: <risa> Perfecto. Genial, Pablo. Pues nada, ahora sí, antes de despedirnos, te cedemos un turno final para que añades lo que consideres, si quieres... Pues potenciar algún otro proyecto eh, decir dónde te podemos encontrar a nuestros oyentes, te dejamos el micro abierto y muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Muy bien, pues nada yo hombre, yo creo que ya he hablado bastante ¿no? <risas> pero bueno, pues nada, que yo creo que es muy importante que entre todos que al final todos recordamos la Galicia que era los de los 90 y los 2000, que era un sitio pues, muy atrasado, muy acomplejado también y yo creo que poco a poco pues nos lo estamos empezando a creer sin resultar pesados ¿no? Termino medio entre el empoderamiento ser demasiado Digamos, chauvinistas, estamos bien También yo creo que es importante que el talento se quede en Galicia Y que Galicia no solamente aspire a equipararse Sino que aspire a liderar Y hay cosas, ahora mismo Galicia cuando empieza de cero Cuando surja algo nuevo y Galicia empiece de cero criptomonedas la biotecnología Galicia va a posicionar bien, ¿sabes? No sé, si, no sé si me entendéis. Ha surgido esto nuevo, los NFTs. Galicia no va tres años por detrás de Cataluña y Madrid. Galicia va ya codo con codo. Evidentemente ellos van a tener más porque son más población. Pero Galicia ya no va por detrás. Ya no se está poniendo al día. Y eso no es todo. Y la marca de Galicia ha, ha crecido muchísimo. O sea, Galicia ahora mismo es como que tú, si coges algo gallego, es como una cosa que es de fiar. Tiene calidad y se Primero era la gastronomía, pero ahora es todo. Es como, joder, qué serio los gallegos, no ve cumplidores. Coño, eso es muy importante, sí, eh. sí. Lo que os antes que llamaba a decir, hola, enviándome juegos para banda y se despojaban de mí, joder, eso ya me no ocurriría ahora. ¿Sabes? Ya no ocurriría. Y eso, joder, eso es la leche. eso es la leche. O sea, al final, tener la oportunidad, ¿no? Que en un sitio con unas desventajas geográficas, que ya no hablo de historias, de las historias que nos cuentan los profesores de gallego en el colegio, ¿no? de los católicos y tal, no, hablo de geografía, un lugar tan apartado y tan aislado por las montañas que tenga la oportunidad de brillar, joder, tenemos que aprovecharla, y se aprovecha solo si la gente se queda aquí.
0: Pues bueno, pues con este alegato final hacia Galicia, hacia la Tierra, eh, espero que todos los que nos escuchéis ya eh, os quedéis clarísimo que en Coruña estamos haciendo cosas, en Galicia estamos haciendo cosas y bueno, es una maravilla escucharte, Pablo. Y hasta aquí el programa de hoy y esperamos también pues, ver vuestras opiniones y también si queréis que entrevistemos a algún emprendedor en concreto en Emprendedores Antifrágiles.
1: Si te ha gustado el programa, te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcasts y Spotify, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Emprendedores antifrágiles, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.